0: Das heutige Thema der Aktuellen Stunde lautet Migration, ungebremste Zuwanderung, Probleme für die Stadt Innsbruck.
1: Die Themenauswahl wurde vorgenommen durch die Freiheitliche Partei und ich darf den Herrn Stadtrat Federspiel ersuchen, die Rednerinnenliste zu beginnen.
2: Schönen guten Morgen allerseits. Die Aktuelle Stunde behandelt ja Themen die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Wir haben ja schon Themen gehabt, von der Teuerung angefangen, Benzin, Diesel, Gas, Öl, das wurde im Gemeinderat diskutiert. Äh, viele Versprechungen, wenig passiert in der Zwischenzeit. Und so ähnlich könnte man das Thema, das wir jetzt haben, Migration, ungebremste Zuwanderung, so betrachten. Es ist interessant, wenn man sich die aktuellen Zeitungsberichte anschaut, äh, Titel Kronenzeitung Allianz gegen die Schleppermafia, das Beste ist überhaupt, vier EU-Staaten bitten Österreich um Hilfe, das ist auch der Oberhammer. Und dann kann man nur sagen, Und täglich grüßt das Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier. In weiterer Folge, was mich fast amüsiert hat, Asylalarm seitens der ÖVP. Die Generalin Sachslehner sagt, und das muss ich vorlesen, wenn ich zitieren darf, das System ist am Ende. Das europäische Asylsystem ist am Ende. Es braucht neue Asylgesetze vor der TVP-Generalsekretärin. Sie warnt wie schon ihr Parteifreund Innenminister Karner vor dramatisch steigenden Asylzahlen. Ende Juni wurden rund 31.000 Asylanträge verzeichnet. Ein Plus von 185 Prozent im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Die EU müsse moderne und zeitgemäße Asylregelungen schaffen. Sie forciert die ÖVP-Forderung für Asylzentren in Drittstaaten, schauen wir, was die Grünen dazu sagen, nach dem Modell Großbritanniens. Ähnliches fordert auch Burgenland-Landeshauptmann Dostkozil von der SPÖ. Schauen wir, was die SPÖ heute dazu sagt. Das würde mich interessieren. Es ist ja so, dass wenn man sich das Ganze wirklich genau anschaut, was da abgeht, dann, dann droht natürlich bei diesem herrlichen Welcome Service, was wir hier bieten, ein Riesenansturm wie 2015, 2016. Und ich kann eigentlich nur im Endeffekt an alle appellieren, die ihre Vertreter im Landtag, wir haben ja heute hohe Besetzung, sogar die Frau Landesrätin ist da und der Herr obmann Nummer 1 in der Wahl und die Nummer 1 der ÖVP, heute sind wir hochgradig besetzt. Das heißt also, wir appellieren an Sie alle, ihre Leute im Nationalrat dementsprechend zu motivieren, hier wirklich etwas zu tun, weil getan wurde bis dato nichts. Wenn ich mir die ganzen Innenminister so langsam, ich bin ja lange dabei bei dem Verein, so durch den Kopf gehen lasse, bis zum Herrn Platter jetzt noch Landeshauptmann, was haben die alles versprochen, was Asyl anbelangt? Ich erinnere mich an Zeiten vor Benz, was sie alles tun werden, sie bekämpfen und die Marokkaner-Szene und was sie was heißt. nichts ist passiert. Wisst wer sich da auseinandergesetzt hat? im Jahre 2017, Ende Juni. Das war meine Person und der Markus Abberzger. Wir sind nach Wien gefahren zum Botschafter und haben dann erreicht, dass auch dementsprechend kriminelle, wir reden von kriminellen Asylwerber abgeschoben wurden. Was heute passiert, gar nichts. Es passiert nämlich gar nichts. Nichts wird abgeschoben. Wir haben verurteilte Verbrecher die Lungen in der Stadt herum und werden nicht abgeschoben. Wir haben junge Männer aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Beurteilungen, nicht abgeschoben. Das Beste ist überhaupt dann, wenn dann der Landespolizeikommandant sagt, es ist überhaupt kein Problem in Tirol, null, ja natürlich, alle diese illegal Eingereisten nach Tirol müssen sofort zurückgeschickt werden, weil sie aus einem Drittstaat kommen, der sicher ist. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Asylanträge, das ist der Punkt. Und wir müssen einfach die konsequent abschieben, aber es passiert ja nichts, es wird ja nur geredet. Und jetzt auf einmal springt die ÖVP wieder auf, genauso wie es vor Jahren war, wo da kurz aufgesprungen ist auf die Themen der FPÖ, um dann sozusagen halt dementsprechend in der Bevölkerung zu realisieren. Und ich erinnere Sie bitte alle hier im Gemeinderat an die Gelöbnisformel, Sie haben nämlich gelobt, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, das Amt uneigennützig auszuüben. Und das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner nach bestem Wissen können sie fördern. Also denken Sie darüber nach, wenn Sie über diese ganze Problematik äh, mit Asyl vielleicht jetzt andiskutieren. Das war der Teil 1. Ich habe nicht so viele Minuten, jetzt mache ich mal eine Pause.
1: Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Kleinser, bitte.
3: Oh, das geht aber schnell. Ja, guten Morgen hier im Haus, guten Morgen zu Hause am Livestream. Migration, unbegrenzte Zuwanderung, Probleme für die Stadt Innsbruck. Puh, was für ein Thema. Klar kann jede Fraktion die Aktuelle Stunde so gestalten, wie sie es für richtig haltet. Und ich werde es auch nicht kritisieren. Doch verstehe ich ganz einfach nicht, warum dieses Thema so genannt wird. Ich denke, es geht der FPÖ um die Probleme, die ein kleiner Teil von Zuwanderern tatsächlich und das darf nicht geschönt werden, macht ein kleiner Teil von Menschen, die hier leben, legal oder auch nicht, die sich bewusst oder unbewusst nicht an die moralischen und gesetzlichen Regeln, die wir hier in Österreich haben, halten. Hier ist aber der Gemeinderat der Stadt Innsbruck, der Gemeinderat der Stadt Innsbruck und nicht der Bund. Ich verstehe schon jetzt, wo der Innenminister nicht mehr blau ist, dass man die Panik vor allem auf die nächste Wahl bezogen hier in die Gemeinden tragen will. Zuwanderung ist aber nicht das Problem. Zuwanderung ist kontrolliert die einzige Lösung, damit wir in unserem gewohnten Wohn Wohlstand erhalten können. Wir haben so viele offene Stellen am Arbeitsmarkt und der Mangel an Personen, an Personal ist jetzt schon kaum zu schaffen. Es ist überall bemerkbar. Von Seiten der Wirtschaft wird nicht mehr von einem Fachkräftemangel gesprochen, es wird von einem Arbeitskräftemangel gesprochen. Wir in Tirol sind davon ganz besonders gebeutelt und massiv auf Menschen aus Drittstaaten angewiesen, die hier arbeiten wollen. Der Tourismus ist, was die Einnahmen betrifft, das finanzielle Rückgrat dieses Landes. Und jeder, der etwas Einblick in das Wirtschaftstreiben hat, wird nicht nur eine Erhöhung der Arbeitskontingente aus Drittstaaten fordern, sondern eine Streichung dieser viel zu geringen Quote andenken. Populistische Themen wie diese hier jetzt heute sind genau der Grund, warum wir solche Quoten haben. Und die schadet schlussendlich uns allen. Die Spirale dreht sich bereits. Stand Juni. 2022 umfasst die Liste der Mangelberufe in Österreich 68. Wir finden in Österreich in 68 Berufen zu wenig Mitarbeiter, so dass diese auf die Mangelberufsliste gerutscht sind. Es wird in Zukunft mehr Fachkräfte aus dem Ausland brauchen, Sonst wird sich das Rad, wie wir es kennen, heute so nicht weiter drehen. Und wenn ich daran denke, dass die Generation der Babyboomer in das letzte Lebensdrittel eintritt, bekomme ich Angst. Ich bekomme Angst und Sorge um meine Eltern, Onkel, Tanten. Wer soll deren Versorgung im Alter sicherstellen? Wer soll sich um die kümmern? Wer soll sich um die pflegen? Wir haben jetzt schon zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Und die niedrige Geburtenrate wird diesen Umstand zusätzlich befeuern. Das klärt sich eigentlich von selbst. Ohne Zuwanderung wird es auch in diesem Bereich nicht funktionieren. Man kann sich über Steuerungselemente Gedanken machen, Anreize, damit wir Migration aus Ländern forcieren, wo das Bildungsniveau und der moralische Kompass ähnlich wie unserer liegt. Sicher, äh, sicher sind es kluge und notwendige Gedanken. Doch Migration als Problem für die Stadt Innsbruck zu sehen, ist absolut falsch. Kluge Migration ist der Schlüssel, unser gewohntes Leben beizubehalten.
1: Vielen Dank. Der nächste auf der Rednerliste ist der Herr Gemeinderat Fallig, Bitte schön.
4: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, die Zahl der Migranten steigt weltweit. Politische Verfolgung, Krieg, Armut, Hunger, soziale Diskriminierung, aber auch wirtschaftliche Perspektivenlosigkeit. Das sind alles push die viele Menschen aus ihren Heimatländern fliehen lässt. Aber auch die legale Zuwanderung von EU-Staatsbürgern, besonders im Studentenbereich, ist enorm. Die Migrationsfrage, besonders die Aufnahme und die Integration von Flüchtlingen, ist heutzutage kein Randthema mehr, sondern eine immense politische, gesellschaftspolitische Herausforderung und sorgt zum Teil für hitzige Debatten in der Migrationspolitik, aber auch an den Stammtischen. Durch eine ungebremste, unkontrollierte Zuwanderung entstehen auch in Innsbruck selbstverständlich Konflikte, die das Miteinander und das Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern gefährdet. Es ist daher meiner Meinung nach höchste Zeit eine bessere gemeinsame europäische Migrationspolitik wir brauchen dringend einen effektiven Außengrenzenschutz. Wir brauchen dringend klare und schnellere Entscheidungen über Asyl oder Rückführung. Wir brauchen dringend ein konsequenteres Vorgehen gegen Schlepper und eine aktivere Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern. Besonders die illegale Zuwanderung von Wirtschaftsmigranten muss unterbunden werden. Die qualifizierte Zuwanderung, die wir heute schon gehört haben, von dringend benötigten Fachkräften, also die legale Arbeitsmigration, muss entsprechend gesteuert werden und sich nach dem Bedarf des Arbeitsmarktes richten. Um die Migrationsprobleme besser in den Griff zu bekommen, braucht aber auch Innsbruck Gute Konzepte für die Unterbringung, für die Versorgung und die gesellschaftliche und berufliche Integration von Zuwanderern. Wichtig ist, dass das Recht auf Asyl, die legale Einreise von Schutzberechtigten sowie eine gerechte und humane Flüchtlingspolitik nicht unter die Räder kommt gegen Asyl und Sozialmissbrauch, muss aber konsequent vorgegangen werden. Danke.
1: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Unay.
5: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FPÖ, vielen Dank für das Thema. Ich hoffe, ich kann ein bisschen mit meiner Rede euch die Angst und die Überforderung nehmen. Ich sehe das völlig anders wie hier. Äh, Innsbruck ist vielleicht nicht so eine Weltstadt wie Wien oder Linz oder Wien oder, oder äh, Paris oder London, was auch immer. Innsbruck ist eine sehr kleine Stadt, aber die gleichzeitig so groß ist, dass sie die ganze Welt in sich bildet. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, letztes Wochenende, letzten Sonntag war ich im Landestheater, und Tiroler Landestheater, das Abschlussstück, die Passagierin, gesungen in fünf Sprachen und liebe FPÖ, wir sind sehr, sehr stolz auf unser Landestheater und auf alle Bereiche. Allein im Tiroler Symphonieorchester arbeiten Musikerinnen aus 26 Nationen. Das ist Innsbruck. Das ist Innsbruck. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was in der Welt passiert, geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei. Es sind Kriege. Entweder greift der Putin irgendein Land an, überfällt ein Land, oder die NATO macht es mit einem anderen Land, oder der Klimawandel, oder der globale Kapitalismus, oder der globale Kapitalismus, äh, im Prinzip alles, oder der globale Kapitalismus. Ja. Äh, Afghanistan, Irak, Entschuldigung, äh, sorry, das sind völkerrechtswidrige Kriege. Im Prinzip entsteht durch Kriege Flucht, entsteht durch Klimawandel Flucht, entsteht durch globalen Kapitalismus, der den Menschen die Lebensgrundlage raubt, Flucht. Wir sind in der Stadt Innsbruck mit, dem, mit den globalen Zusammenhängen konfrontiert. Und müssen uns auf der einen Seite etablieren als Wirtschaftsstandort, als Kulturstandort, als Sportstadt, als Bildungsstadt, auf was auch immer. Aber auch als Friedens- und Solidaritätsstadt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen Seite wollen wir, dass natürlich die Betriebe kommen, Arbeitsplätze kommen, Arbeitnehmerinnen kommen, Pflegerinnen kommen. Aber auf der anderen Seite sind wir ja mit unfreiwilliger Flucht konfrontiert, die Herausforderungen stellen an uns als Kommunalpolitik, wo wir auch unsere, äh, Qualität, die Qualität unserer Politik messen lassen können, indem wir Maßnahmen stellen. Es bringt uns nichts, als Kommunalpolitikerinnen jetzt auszugehen und sagen, Europa ist schuld, Bund ist schuld, was auch immer ist schuld. Wir haben unsere Herausforderungen zu meistern und die meistern wir gut. Wir brauchen gerade für die Menschen, die zu uns kommen. Integrationsmaßnahmen, wir brauchen Deutschkurse ausreichend, wir brauchen psychosoziale Hilfe, wir brauchen ganz, ganz viel. Wir brauchen genauso viel, ganz, ganz viele Maßnahmen wie äh, im Zusammenspiel, im internationalen Zusammenspiel, um uns als Wirtschaftsstandort, als Kulturstandort oder was auch immer zu etablieren. Wir brauchen alles. Das sind unsere Herausforderungen und die kann die Innsbruckerinnen und Innsbrucker beruhigen. Wir machen sie. Innsbruck ist eine starke Stadt, Innsbruck ist eine solidarische Stadt, Innsbruck ist eine reiche Stadt, reich an Kultur. Reich an Vermögen und reich an wunderbaren Menschen, die in Vielfalt und solidarisch ihren Beitrag im globalen Zusammenleben leisten. Vielen herzlichen Dank.
1: Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat Mayer. Bitte.
6: Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ich habe mir das schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Auf der einen Seite geht die Welt unter, wir werden überrannt, auf der anderen Seite, es gibt überhaupt kein Problem, wir sind bunt, das muss so bleiben und so weiter. Wenn man sich das Ganze ein bisschen neutraler anschaut, was heißt denn eigentlich Migration? Hat sich das irgendjemand einmal gefragt oder angeschaut? Migration heißt als Begriff auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes von einer oder mehreren Personen. Und Wir reden ja da immer nur von Asylanten, ob straffällig oder nicht, oder Geflüchteten und so weiter. Migration gibt es ja auch von EU-Ländern, Migration gibt es ja auch unter Studenten, sehr, sehr viele Deutsche sind bei uns in Innsbruck und der mit Abstand größte Anteil an Ausländern in Österreich, ist laut Statistik Austria, sind Deutsche, mit riesengroßen Abstand, danach kommen, glaube Rumänen, Serben, Türken und so weiter, die ganze Welt. Und die Gründe für Migration sind ja nicht nur aus wirtschaftlicher Flucht oder aus klimatisch bedingter Flucht oder wegen Krieg und so weiter, sondern die Gründe sind auch viel viel also viel vielfältiger. Die können ökonomisch sein, politisch sein, wegen dem Numerus Clausus oder warum auch immer, oder weil es einem da einfach gut gefällt und man sagt ich will da wohnen, mir gefällt es da, gibt es ja ganz viele, ich kenne einige davon. Und Kollege Kleinzer, ich sehe das ein bisschen anders, natürlich bringt es Probleme in Innsbruck. Die ganzen Leute müssen ja wohnen irgendwo, die müssen mit dem Auto fahren, die nutzen unser Öffisystem, die nutzen unser Sozialsystem, die brauchen Platz und wir haben halt nicht unendlich Platz in Innsbruck und dann kommen Probleme, man braucht ja nur auf dem, Arbeits äh, auf, dem, auf dem Wohnungsmarkt schauen. Wir brauchen viel mehr Wohnungen, als wir eigentlich anbieten können. Wir können nicht sagen, alle einer, 200.000 Leute, wurscht, geht, geht eben nicht. Wir haben begrenzten Platz. Und bitte reden wir doch nicht immer nur von Asylanten oder Flüchtenden. Es kommen eine ja andere Leute auch zu uns, mit seiner internationalen Stadt. Kollege Ona hat es gerade gesagt, 26 Nationen. Aber wir können halt einfach nicht jeden einerlassen. Das geht nicht. Wir haben den Platz nicht. Äh, natürlich hat Migration vor allem jetzt unter Studenten auch viele Vorteile. Man der Tourismus oder die Gastronomie profitiert, die Wirtschaft profitiert. Aber es sind immer auch Nachteile und die muss man einfach, glaube ich, in aller Deutlichkeit ansprechen dürfen. Das muss erlaubt sein. Ich habe da ein bisschen Computerprobleme. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr wohl Geflüchtete aus anderen Ländern, die eben nicht Deutsch kennen, wo es große Probleme gibt, auch bei uns, nicht nur bei uns, aber auch bei uns, die eben keine Deutschkenntnisse haben. Die haben halt einmal wenig Chancen am Arbeitsmarkt. Das ist aber auch ein bisschen Bring-Schuld oder Holschuld, umgekehrt. Also man muss schon erwarten können, dass Integration nicht nur von uns angeboten wird, sondern auch angenommen wird. Und es gibt leider Gottes einige Gruppen, die das eben nicht annehmen, die das nicht tun, das auch nicht tun müssen. Die leben in ihren Communities, reden in ihrer Sprache miteinander und das gibt dann Probleme, auch für die Kinder und vor allem für die Kinder. Kinder sind dann zu Hause, reden nur in ihrer Heimatsprache und tun sich dann in der Schule entsprechend schwer. Da gibt es ja heute auch einen Antrag von den NEOS, diesbezüglich das, das äh, herauszufinden. Aber da gibt es natürlich in Schulen überall am Wohnungsmarkt tausend Probleme, am Arbeitsmarkt gibt es Probleme. Und die muss man ganz offen ansprechen können, ohne gleich mit der rechten Keule dann eine gezogen zu kriegen. Die
1: Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau Gemeinderätin Arslan, bitte.
7: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder beim Copy-and-Paste-Thema der FPÖ angekommen. Dass die FPÖ mit Migration und schutzsuchenden Menschen Politik machen will, ist, glaube ich, allseits bekannt. In ihrer Darauf komme ich auch noch, dass die ÖVP da mitgeht. Dankeschön, das ist in meiner Rede später auch erwähnt. Darauf gehe ich natürlich auch noch ein. Dankeschön. In Ihrer Rede hat die FPÖ jetzt auch komplett wieder Frauen ausgeschlossen, konsequent nicht gegendert. Ich erinnere mich daran, dass in einer der ersten Sitzungen die FPÖ gefordert hatte, dass ihre Reden auch im Protokoll nicht gegendert werden sollen. Auch das ist ein alter Hut von der FPÖ, die sich immer wieder aufsetzt. Dass diese Art von Politik toxisch ist für unsere Gesellschaft, dass Ausgrenzung, dass Ausgrenzung nicht unser demokratisches Verständnis ist, dass Asylrecht ein Menschenrecht ist, und die Forderung, bessere Außengrenzen zu schaffen, ist nichts anderes, als die Fluchtrouten von schutzsuchenden Menschen zu erschweren. Die richtige Forderung wäre, die Fluchtursachen anzugehen, damit eben Menschen nicht fliehen müssen. Ich würde das Thema aber trotzdem gerne mal von der anderen Seite noch mal aufzeigen, wem die FPÖ mit ihrer Politik auch noch schadet, nämlich dem Wirtschaftsstandort Österreich und damit auch allen anderen Menschen. Nach einer, äh, nach einer aktuellen Expertstudie ist Österreich zu dem zweitunfreundlichsten Land der Welt gewählt worden. In dieser Expertstudie wurden internationale Beschäftigte befragt, und während die Themen Mobilität und, äh, und Natur überdurchschnittlich gut bewertet worden sind, fühlten sich Beschäftigte aus dem Ausland in Österreich nicht wohl. Und das schadet, gerade in der jetzigen Zeit. Während andere Länder verstanden haben, wie wichtig Migration ist, und auch Studien belegen, dass Migration die Wirtschaft antreibt, kommt die FPÖ davon nicht weg. Man könnte ja aus der Vergangenheit gelernt haben. Die FPÖ hat eben berichtet von 2017, von einem Botschaftsbesuch. Ich erinnere mich an andere Sachen aus diesem Jahr. Stichwort Partnerschaftsvertrag mit Russland. Geheimdienste, die nicht mehr mit Österreich arbeiten wollten. Indexinierung der Familienbeihilfe um gerade den Menschen auch noch zu schaden, die wir so dringend brauchen, die hier arbeiten in systemerhaltenen Berufen. Nein, die FPÖ bleibt, was sie ist. Aber auch jetzt, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, im Tourismus, im Handel, suchen wir händeringend nach Personal. Im öffentlichen Verkehr suchen wir dringend Busfahrerinnen und Busfahrer. Und anstatt alle diese Bereiche zu unterstützen und zu zeigen, dass man das verstanden hat, was es jetzt braucht, bleibt die FPÖ bei ihren alten Leisten. Und darum gilt mein Appell auch gar nicht der FPÖ, sondern den anderen Parteien hier klare Kante zu zeigen. In diesem Gemeinderat wurde ein diskriminierender Antrag der FPÖ, nämlich dass man bei der Vergabe von Stadtwohnungen die Deutschkenntnisse heranziehen sollte, gemeinsam mit der ÖVP und mit für Innsbruck und natürlich mit dem Herrn de Paoli mehrheitlich angenommen. Im gleichen Gemeinderat haben wir dann aber auch diskutiert, dass wir händeringend Menschen in der Pflege brauchen und dann haben wir auf einmal thematisiert, ob wir diesen Menschen nicht doch eine Stadtwohnung anbieten sollten. Einmal so, einmal so geht einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, was Sie mit dem Antrag erreichen wollten. Es ist keine einzige Wohnung mehr gebaut worden. Das Einzige, was Sie jetzt kommunizieren können, ist, wir haben zwar keine Wohnung mehr, aber wir haben es den anderen noch mehr erschwert. Es gibt genügend Möglichkeiten, um hier Sachpolitik zu machen, aber da geht man nicht mit. Nicht Migration ist der Grund für die Wohnungsnot in Österreich, in Tirol oder in Innsbruck, sondern mehrere Ursachen. Davon, dass nur 15 Prozent der Fläche in Tirol zum Beispiel bebaut werden kann. Dass wir ganz viele äh, äh, Flächen haben, die nicht bebaut werden können mit ihren Stimmen. Die FPÖ hat die Energiekrise erwähnt. Aber Maßnahmen, um denen entgegenzuwirken, schwächt die FPÖ wieder. Jeder Radweg bringt weniger Energieverbrauch. Jede Aufenthaltsfläche steigert die Lebensqualität. Aber wie gesagt, die FPÖ hat genug Schaden als angerichtet. Das haben wir auch gesehen, als sie in Regierungsverantwortung war. Ich erinnere mich daran, alle Menschen in Österreich erinnern sich daran, aber auch alle Menschen aus dem Ausland. Danke dafür. Im türkischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn du der Sache nicht nutzen kannst, dann schade ihr wenigstens nicht. Wir sind in der Energiearmut. Wir haben weniger Ressourcen, aber auch ein Arbeitskräftemangel, was mehrfach hier erwähnt worden ist. Wir brauchen eine Attraktivierung der Berufe in systemerhaltenen Berufen und müssen den Standort Innsbruck wieder attraktiv machen. Es ist ganz einfach, Diskriminierung schadet allen. Es blockiert alle, lässt uns alle nicht wachsen, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich. Darum der Appell an die FPÖ, vielleicht ein neues Kernthema sich anzunehmen, vielleicht Natur- oder Umweltschutz. Wir hätten da einiges im Repertoire und würden das gerne zur Verfügung stellen. Innsbruck ist bunt, Innsbruck bleibt auch bunt. Dankeschön.
1: Am Wort als nächstes ist der Klubobmann Abla.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ähm, ich gebe dem Kollegen Mayer recht, äh, wenn er zuvor schon aufruft, es wird links gegen rechts gekämpft. Ähm, da bin ich bei dir, ich verstehe es nämlich auch nicht ganz. Die Landeshauptstadt Innsbruck war immer ein Stadt, eine Stadt und ein Ort äh, seit Jahrhunderten, die vielen ein Zuhause gegeben hat, die aber vor allem eines getan hat, immer seine soziale Verantwortung wahrgenommen hat. Und jetzt ist das richtig. Jetzt ist das richtig. Wir hatten und haben in der Migrationsfrage schwierige Aufgaben. Kollege Federspiel, Sie haben es erwähnt, die hat der Bund größtenteils zu lösen. Und ich glaube gerade, hier hat die Volkspartei durchaus einen klaren Kurs. Und die Sache für uns ist, es ist unsere städtische Aufgabe, mit den daraus resultierenden Fakten umzugehen. Und ich glaube, das, was Innsbruck immer getan hat, was soziale Verantwortung zu zeigen, diese aber auch einzufordern, nämlich zu fördern und zu fordern. Und in ganz schwierigen Zeiten stand auch dieses Haus immer geschlossen zu dieser Aufgabe. Denn unsere Kernaufgabe als Kommunalpolitik, und da kann man jetzt gerne ähm, die bundesweite Phrasendrescherei, die ich von beiden Seiten jetzt gehört habe, äh, nehmen, aber man kann aber auch sagen, nein, äh, es ist unsere Aufgabe als kommunale Politik, den sozialen Frieden zu sichern. Und ich glaube, das hat Innsbruck getan wie weniger. Und Frau Kollegin Astland, das hat vor allem die Verantwortung der Volkspartei getan, in den Sozialressorts, in ihren Aufgaben auch für den Flüchtlingsagenten. In, ich glaube, 50-jähriger Verantwortung für die Sozialressorts hat die Volkspartei mehr als gezeigt, dass wir für den sozialen Frieden in dieser Stadt stehen, Lösungen finden und jederzeit bereit sind, dafür zu kämpfen. Und das muss man auch einmal ganz klar sagen, denn die Sozialpolitik hier in der Stadt, auch wenn Sie es nicht gern, hören, die trägt unsere Handschrift und diese Handschrift ist die des sozialen Friedens und der Sicherheit. Ja, und wenn wir uns dann alle ein bisschen mit dem beschäftigen, gibt es nämlich zur Migration noch einen anderen Punkt, den ich gerne erläutern würde. Wir hatten 1500 Abwanderungen in den letzten drei Jahren. Wir hatten diese Diskussion, die der Kollege Blach ja auch mitgeführt hat, mit der Mittelstadt verschwindet aus dieser Stadt. Denn wenn man wirklich tatsächlich sozialen Frieden sichern will, dann ist es schon die Kernaufgabe, die soziale Durchmischung zu sichern. Denn eine starke und gute soziale Durchmischung ist der beste Basis für einen sozialen Frieden. Ja? Und jetzt kommt Kollege Ornei, jetzt kommt. Und ich glaube gerade deswegen ist die Überlegung, dass man auch bei den städtischen Wohnungen neue Anreize und neue Systeme findet, eine wichtige. Wir müssen dem Mittelstand und den Familien auch die Möglichkeit geben, in unserer Stadt zu bleiben. Wir können, alle, wir können alle davon reden, dass wir die Menschen halten wollen, dass wir eine Stadt für alle sind. Aber dann müssen wir das auch sein. Und dazu braucht es jeden und dazu soll auch jeder Platz in dieser Stadt finden. Es ist, das Problem ist, glaube ich, das. Es ist eine Debatte die gerne auf großen Ebenen vom Bund bis Land und gerne in jede Ideologie geführt wird. Jetzt nehme ich dann einen Spruch von Kollegen Buchacher her. In der Kommunalpolitik sind wir Kanaldeckelpolitiker. Wir müssen die Probleme der Menschen vor Ort lösen. Und das ist das, was die Menschen erwarten. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Und gerade in der Frage der Migration und gerade in Frage des sozialen Friedens hat diese Stadt immer für die Menschen in dieser Stadt agiert und immer in der Verantwortung für die Menschen in dieser Stadt agiert. Ja? Und ich glaube, das werden und sollen wir auch weiterhin tun. Wir als Volkspartei wir werden unseren Beitrag für die soziale Sicherung und den sozialen Frieden leisten und wir werden jetzt wieder gemeinsam mit anderen den nächsten Schritt gehen und ich lade das ganze Haus aus ein, hier dabei zu sein, wenn wir uns bei der Wohnungswerberliste die Gedanken machen, wie wir hier den nächsten Schritt zur sozialen Durchmischung und zur Sicherung des Friedens in unserer Stadt beitragen können. Ja. Nachdem der Kollege Federspiel angekündigt hat, er macht noch eine zweite Runde, werde ich mir die restliche Zeit aufbehalten, weil ich weiß ja, der Herr Stadtrat gibt immer beim zweiten Mal mehr Gas.
9: Vielen Dank.
1: Es folgt das nächste Redner, der Herr Gemeinderat Blach.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich muss sagen, in der Analyse stimme ich meinem Vorredner, Kollegen Appler, ich glaube fast zu 100 Prozent überein. In den Maßnahmen, die zu setzen sind, werden wir heute noch darüber diskutieren, ob wir es da vielleicht auch einmal einen mutigen Schritt setzen könnt für eine Baulandmobilisierung in unserer Stadt. Ein, ein, ein Satz zur Themenwahl, ich finde es ja derzeit faszinierend, die Landtagswahlen, die Anstehenden lassen grüßen. Die FPÖ bespielt die gesamte Bandbreite ihrer Themen von einer Aushöhlung des Mietrechts im letzten oder vorletzten Gemeinderat, dann einer Deutschpflicht im, im, in den Stadtwohnungen und jetzt kommen sie mit der klassischen ähm, Migrations- und Zuzugsdebatte. Anstatt wirkliche Lösungen auf den Tisch zu legen, um in der Stadt tot was zu machen, wo es die Leute wirklich spüren, werden wieder die klassischen Ressentiments bedient. Wir werden als SPÖ da nicht wirklich weiter drauf eingehen, sondern wir werden Lösungen auf den Tisch legen, die wirklich den Menschen in dieser Stadt helfen und die wirklich auch ansetzen, um eine spürbare Entlastung für die Menschen in unserer Stadt zu bieten. Natürlich ist der Druck auf den Wohnungsmarkt in den letzten Jahren gestiegen, aber das hat vielerlei Gründe. Wir haben einerseits die Situation, dass viele Menschen in Notlagen zu uns kommen, ja. Warum? Weil wir natürlich als Landeshauptstadt einen Großteil der sozialen Infrastruktur haben. Da haben wir natürlich auch große Versäumnisse, wenn wir heute die hohe Landespolitik anwesend haben, auf Landesebene, wo erst sehr spät damit angefangen worden ist, soziale Infrastruktur auch in den Bezirken zu stärken. Wir haben natürlich einen Zuzug durch Studierende, die unsere Stadt bereichern, wo wir mit dem Bau von einem Studierendencampus und anderen Maßnahmen entgegensteuern müssen. Und wir haben das Problem dass der private Wohnungsmarkt zunehmend für weite Teile unserer städtischen Bevölkerung einfach schlicht und weg nicht mehr leistbar ist. Warum haben wir diese Diskussion über die Ausweitung der städtischen Vergaberichtlinien und die Diskussion über den Mittelstand, wo ich mittlerweile mich mittlerweile freue, dass alle da auf die von uns äh, angeregten Thematiken aufgesprungen sind und Vorschläge auf dem Tisch liegen. Warum haben wir das? Weil der private Wohnungsmarkt einfach für weite Teile mit dem Durchschnittseinkommen in unserer Stadt schlichtweg nicht mehr leistbar ist. Wir haben auch das Problem und das muss man auch sagen, dass viele unserer Nachbargemeinden und viele der Gemeinden abseits von Innsbruck natürlich auch nur Wohnungsangebote, ich sage einmal in homöopathischen Mengen haben und dass ganz viele Problemfälle und wir kennen das auch aus dem Wohnungsausschuss von Menschen in wirklich schwierigen Situationen dann bei uns in Innsbruck aufschlagen, weil es in anderen Bezirken und Gemeinden da keine Infrastruktur dafür gibt. Hoffentlich können wir da, wenn im Oktober wir vielleicht wieder eine handlungsfähige Landesregierung haben, diese Themen gemeinsam angehen. Aber nochmal zur Wohnungssituation in Innsbruck. Es ist eine Plattitüde, aber man kann es nicht oft nur sagen, es schlagt halbohrends bei der Wohnungsthematik, wenn man sich anschaut, dass man am privaten Wohnungsmarkt mittlerweile über 20 Euro pro Quadratmeter zahlt. Wir sehen die Handlungsfelder, wir werden heute eines der Handlungsfelder, das von uns aufs Tapet gebracht ist, behandeln. Und da noch ein Zeitstep zur FPÖ. Wenn es darum geht, Schuldige zu benennen, seien sie immer sehr schnell und der Herr Stadtrat wird es vielleicht heute eh nochmal sehr ausführlich machen, aber wenn es darum geht, wirkliche Maßnahmen zu setzen, um ein leistbares Wohnen in unserer Stadt zu realisieren, von am kommunalen Wohnbau über eine Mobilisierung von Bauland, dann wissen wir, wo die FPÖ steht, nämlich immer auf der Seite der Immobilienlobby. Wir brauchen konkrete Schritte, um auch eine Thematik, und der hat der Kollege Appler schon angesprochen, anzugehen, nämlich nicht die Problematik des Zuzugs nach Innsbruck, sondern die Problematik der Abwanderung nach Innsbruck. Wir haben die Situation, dass allen voran in meiner Generation Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft, die durchaus, denke ich jetzt einmal Leistungsträgerinnen, was ja oft so äh, vor sich hergetragen wird in diesem Haus, sind in dieser Stadt, keine Zukunft mehr in dieser Stadt finden. Man, hang, man hangelt sich von drei zu drei am privaten Wohnungsmarkt, weiß, dass alle drei Jahre die Miete teurer wird, hat keine Perspektive auf eine langfristige Wohnung, weil man auf der Stadtwohnungsliste nicht kommt und der Eigentum illusorisch ist, und man überlegt sich, ob ich irgendwo zwischen Wörgel und Imst vielleicht etwas finde, wo ich leistbar bleiben kann. Und das ist das zentrale Problem. Wir reden darüber, dass wir weite Teile unserer Gesellschaft in unserer Stadt keine Zukunft mehr bieten in dieser Stadt. Und da muss dringend gehandelt werden. Das ist das wirkliche Problem und das ist das Problem, das man sich endlich einmal bewusst werden muss und dem konkret auch entgegentreten muss. Wenn ich mal anschaue, dass es für viele Menschen schon schwierig ist, sich ihre single zu erhalten, in einer WG über die Runden zu kommen oder als Pärchen mit zwei Einkommen sich auf private Wohnungen zu finanzieren, dann brauchen man über eine Zukunftsgestaltung und über eine, eine weitere Gründung einer Familie und eine weitere Zukunft in unserer Stadt gar nicht reden. Anstatt wieder mal politisch opportun auf einzelne Gruppen Einzugehen und da Ressentiments zu bedienen, wie es die FPÖ macht, braucht es eine Baulandmobilisierung, es braucht eine Wohnbauoffensive und es braucht einen Warenteuerungsausgleich, über den wir uns in dem Haus, glaube ich, noch schneller unterhalten werden müssen, als es uns lieb ist. Und wir müssen einfach uns diese Scheindebatten, die da immer von der rechten Seite kommen, sparen, sondern darüber reden, welche wirklichen Probleme wir haben, ohne zu polemisieren. Und sonst haben wir nämlich ein ganz anderes Problem. Dann reden wir in zehn Jahren nicht mehr über Zuzug in unserer Stadt, sondern dann reden wir in zehn Jahren darüber, welche Generation für unsere Stadt verloren gegangen ist, weil sie hier keine Zukunft mehr hat. Herzlichen Dank.
1: Die Rednerinnenliste wird von der Frau Stadträtin Obitzblöhrer fortgesetzt.
10: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich kann viel den Bein Vorrednern eigentlich, dem Herrn Kollegen Blach und dem Kollegen Appler, eigentlich abgewinnen. Ich möchte die Thematik dieser Aktuellen Stunde vielleicht noch von einer anderen Seite betrachten. Der Vorteil, wenn man sich später zu Wort meldet, ist, dass man manche Richtungen auch erkennen kann. Besonders in Erinnerung ist mir ein Zitat geblieben, das haben wir jetzt aufgeschrieben, wenn du einer Sache nicht nützen kannst, dann schadet ihr wenigstens nicht. Ich glaube, das ist etwas, wo man in unserem Gemeinderat vielleicht verschiedene Zugänge hat. Das Zitat werden wir vielleicht noch öfter hören, wenn du einer Sache nicht nützen kannst, dann schadet ihr wenigstens nicht. Vielen Dank, habe ich nicht gekannt, aber das äh, ist sehr tiefgründig. Meine Damen und Herren, Thema Migration, ich persönlich auch in meinen Amtsführungen bin, glaube ich, über jeden Vorwurf erhaben, mich mit diesem Thema nicht solide auseinandergesetzt zu haben. Das was in einer Kommune zu tun ist, auf kommunalpolitischer Ebene, damals mit großer Unterstützung, vieler Fraktionen, aber vor allem mit Stadtrat Gruber zusammen, in schwierigen Zeiten gut in der Stadt gelöst zu haben. Und vor allem, und das ist der Vorteil, wenn man einer Stadt verpflichtet ist und nicht den quasi regionalen und nationalen Überbau, den man dann bei Wahlauseinandersetzungen immer bedienen muss, wenn man dem nicht verpflichtet ist. Und da nehme ich jetzt beide in die Pflicht, das ist einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite. Natürlich spielen die anstehenden Wahlen, man sieht es ja auch an der Besetzung heute, jetzt sage ich es flapsig, wir sind ja fast eine Restplatzbörse geworden da Herrinnen. aber herzlich willkommen. Man sieht es auch an der Zusammensetzung der heutigen des heutigen Gemeinderats. Im Oktober wird sich das alles wieder ein bisschen, glaube ich, beruhigt haben und man wird wieder auf die kommunalpolitische Ebene zurückkommen. Ich habe einen wichtigen Punkt, mit dem ich beginnen möchte, und zwar eigentlich nicht mit der Migration, sondern mit der Emigration. Die Kollegin Aslan hat angeführt die Thematik Arbeit, Wirtschaft, Arbeitsplätze. Ja? Und da braucht man gar nicht beim Tourismus anfangen. Wir haben in der Stadt Innsbruck, in, unserem, in unserer Mitarbeiterschaft, einen dramatischen Abgang und einen Abfluss von Leuten, einen wahren Exodus, eine richtige Emigration weg von der Stadt. Wenn man sich die letzte Zeitung der Zentralpersonalvertretung ansieht und das zusammenrechnet, und es hat mich selber schockiert, ich habe dann nachgefragt, über welchen Zeitraum sich diese Zahlen darstellen, das ist das letzte halbe Jahr vom Dezember inklusive Dezember, dann haben wir 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 54 ausgeschiedene Mitarbeiter und 35 pensionierte Mitarbeiter. Heißt nur in diesem ersten halben Jahr fehlen uns neben allen anderen, die fehlen Bereits 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 29 Dienstposten frei geworden. Das ist auch etwas, wo man dann dieses Sprichwort, denke ich, auch anwenden kann, dass man da auch die Verantwortung gerade in der Ressortführung Personal durch den Bürgermeister massiv wahrnimmt und nicht quasi das Migrationsthema nur als gesellschaftliches Thema sieht, sondern als Arbeitgeber in der Stadt Innsbruck dass wir uns diesen, diese Emigration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eigentlich tagtäglich ganz oben auf die Agenda und die To-Do-Liste setzen müssen. Meine Damen und Herren, der zweite Punkt, und der Kollege Blach hat es schon angesprochen. Ich hätte gehört, es ist ein dringendes Thema. Ich darf anmerken, dass wir den Antrag für die Überarbeitung der Vergaberichtlinien als dringend dringenden Antrag einbringen möchten, damit man über den Sommer, weil es dringlich ist, mit den Workshops bereits starten kann und nicht erst, wie angekündigt, dann nach den Wahlen, weil entweder ist das Thema. Jetzt wichtig und hat also nichts mit Bundespräsidentenwahlen oder Landtagswahlen zu tun, sondern das ist ein kommunales Thema und deswegen möchten wir den Antrag nicht nur heute einbringen, um dann ab Oktober die Workshops zu haben, sondern dass wir über den Sommer im September auf kommunaler Ebene ist Zeit, uns ganz intensiv in zwei, drei Tagen mit diesem Thema befassen und eine beschlussfähige Unterlage für den November-Gemeinderat spätestens zusammenbekommen, um genau dieses Thema Wohnungsvergabe, wo können die Menschen in der Stadt wohnen, und das betrifft alle, dann auch zu einer Beschlussfassung zu bringen, weil dieses Thema viel zu schade ist, um es nur zu allmonatlich in medialen Darstellungen quer durch die mediale Landschaft zu ziehen und dann äh, irgendwann erst eine Beschlussfassung zu haben. Und natürlich haben wir das Thema äh, die Migration und der Bevölkerungszuzug. Wir haben in den äh, statistischen Quartalsblättern äh, Heft 1 2022 allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten äh, zugänglich. Schon eine äh, Entwicklung auch, die wir gerade dann auf den Wohnungsmarkt bezogen und dort gehört logischerweise auch, das äh, studentische Wohnen massiv dazu beachten müssen. Ähm, in einer Zeitreihe, die letzten 20 Jahre, ich ziehe heraus, das Jahr 2002, haben wir in der Innenstadt äh, 5 rund 5.100 Bewohnerinnen und Bewohner gehabt. Davon waren unter der Bezeichnung Inländer 3.870 und unter der Bezeichnung Ausländer 1.260. Also ein Verhältnis von 3.870 zu 1.260. Im Jahr 2006 war das Verhältnis 4.052 Inländer, 1.350 Ausländer. Im Jahr 2013 war das Verhältnis 4.170 Inländer und 1.907 Ausländer. Und im Jahr 2021 war das Verhältnis wieder sinkend bei den Inländern 3.589 Inländer und 3.101 Ausländer. Jetzt möge das ein großer Anteil an Italienern, an Deutschen. Aus dem, aus, aus dem europäischen Umfeld sein, aber für uns ist wichtig, und Kollege Blach hat es angesprochen, wir brauchen auch gerade, wenn es dann um den Wohnungsmarkt geht, weil die inländischen, auch jungen Menschen sind abgewandert, sind abgezogen, brauchen wir gerade, wenn es um den Wohnungsmarkt geht, entsprechende Angebote und da ist es nicht fünf vor zwölf, sondern da haben wir, glaube ich, den Zenit schon überschritten und da braucht es einen dringenden Handlungsbedarf. Wir haben in dem, im ersten Quartal das auch noch ergänzend dazu und dann äh, geht es eben darum, wie äh, von der Kollegin von den Grünen angesprochen wurde, wenn es um Wirtschaft äh, geht, um Arbeitsplätze, auch um Einnahmen der Stadt, damit wir dieses breite Angebot, das wir anbieten, äh, haben äh, auch leistbar gestalten können. Wenn wir im ersten Quartal 2021 oder 2022 sind ähnliche Zahlen, aber nehmen wir 2022 beim Hauptwohnsitz insgesamt Wegzüge von Inländern von 396 haben und von Ausländern einen Zuzug von 403, dann ist einfach ein Handlungsbedarf, der aber jenseits von starren ideologischen Grenzen zu führen ist. Und da müssen wir arbeiten und das gemeinsam. Vielen herzlichen Dank.
1: Das Wort hat der Herr Gemeinderat, Di Pauli.
11: Herr Gemeinderat, Leute, Zuseher an den Bildschirmen. Migration, ja, ist ein sehr schwieriges Thema, muss ich jetzt wirklich sagen. Rechts gegen links, wir stellen die bürgerliche Mitte da, darum habe ich ein bisschen einen anderen Zugang zu den ganzen. Ja, da können Sie ruhig lachen, kann auch der Herr Umweltfighter lachen, aber es ist so. Okay, was ist Migration? Es gibt verschiedene... Arten der Migration. Wir nehmen uns heute der Bildungsmigration an. Was ist Bildungsmigration? Das ist Folgendes: Wenn irgendwelche Personen, die sich weiterbilden wollen und in ihrem Heimatland vielleicht keine Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Student, nennen man Detlef aus Flensburg, der keinen Zugang zur Universität dort hat, sagt: Jetzt komme wir nach Österreich oder nach Tirol, weil da kann ich. Okay, das ist die Bildungsmigration. Was hat es für Auswirkungen auf Innsbruck bzw. Was hat es für politische Auswirkungen? Nach EU-Recht darf jeder EU-Bürger, der den Hauptwohnsitz bei uns in einer Gemeinde oder in der Stadt anmeldet, wählen. Den Gemeinderat, sonst darf er nichts wählen. Finde ich gut. Und gewählt werden, finde ich total gut. Jetzt haben wir das einmal genau angeschaut und da gibt es jetzt ein total Missverhältnis zwischen 276 Gemeinden in Tirol. Und der Stadt Innsbruck. Und warum ist das? Es gibt eine Tiroler Wahlordnung und es gibt eine Innsbrucker gemeindewahlordnung Und stellt sich vor, in 276 Bezirken bzw. Gemeinden heißt es, der was zu uns kommt, dieser Bildungsmigrant, der bei uns vielleicht eine Wohnung kriegt in unserer Gemeinde, sagen wir in Dulfes oben, wo man vorher einen hervorragenden Bürgermeister haben, kann ich nicht oft nur sagen, der kommt dorthin, dann muss er sich akklimatisieren, und dann darf er, nachdem er den Hauptwohnsitz ein Jahr in dieser Gemeinde hat, wählen und kann die Politik verändern. Anders in Innsbruck. In Innsbruck, in der Innsbruck, Gemeindewahlordnung steht nämlich drinnen, sobald er den Wohnsitz in Innsbruck hat. Jetzt frage ich mich, macht das wirklich einen Sinn? Normal muss ja einer, der zu uns kommt, sich zuerst einmal in Innsbruck ein bisschen auskennen. De facto es ist es so, es kommt jetzt ein Student nach Innsbruck, der weiß noch nicht, wo die anderen Säulen ist und das goldene Dachl der verwechselt in Batschakow mit K. meint der Fluss, der durch Innsbruck durchfließt, ist vielleicht die Donau, aber wählen darf er schon. Und das ist falsch. Und das müssen wir ändern. Wie können wir das ändern? Wir werden heute einen Antrag einbringen. Die Innsbrucker Gemeindewahlordnung, ich meine, dass die Freien keine besondere Gaude damit haben, ist mir vollkommen klar, aber jeder, der ein gewisses Demokratieverständnis hat, müsste sagen, das, was 276 Gemeinden in Innsbruck für gut finden, müssten wir da in Innsbruck auch wie gut finden, dass einer, der zu uns einer kommt, zuerst einmal eine gewisse Zeit bei uns in der Stadt Innsbruck oder in der Gemeinde sich ein Bild machen kann, dass der vielleicht einmal den Bürgermeister kennenlernt, wenn er zufällig lächelnd mit Radl vorbeifahren sieht oder sonst irgendetwas, dass er weiß, wer tut der Stadt Innsbruck gut und wer tut ihr nicht gut und da braucht er halt ein Jahr dazu und darum haben alle anderen Gemeinden dieses Jahr an Einlaufzeit und bei uns heißt es sofort, ja, gleich wählen. Und aus diesem Grund wird hoffentlich unser Antrag, der dann im Herbst zur Abstimmung kommt, auf fruchtbaren Boden fallen. Die bürgerlich Vernünftigen werden in den Kopf einschalten und sagen, eigentlich, das haben wir bis jetzt übersehen, also noch einmal, in Innsbruck, für alle zu Hause, die vielleicht gerade jetzt nicht gerade haben, noch einmal, in Innsbruck darf ein Student oder jeder, der zu uns kommt, um höhere Bildung sozusagen sich angedeihen zu lassen, sofort. Die Grünen oder die Grünen oder die Grünen oder die Grünen wählen. Und in den anderen Gemeinden muss er Jahr lang warten. Und das brauchen wir in Innsbruck auch. Dankeschön.
1: Die restlichen 16 Sekunden für seine Fraktion konsumiert jetzt der Herr Gemeinderat Ohnei.
5: Der Herr Kollege De Pal ist offensichtlich in der EU noch nicht angekommen. Liebe FPÖ, ihr müsst ein bisschen eure, äh, eure Party crashen. Abschnitt 5, Paragraph 39 der Europäischen Wahlordnung. Wenn Europäerinnen und Europäer sich in anderen Ländern anmelden, dann sind sie aktiv und passiv wahlberechtigt. Also den, den Antrag werden Sie um die Ohren schmeißen, liebe Geral Pauli.
1: Mir liegen keine weiteren der Herr dort Federspiel, bitte.
2: Also wenn man sich die Diskussion anhört, zum Teil denkt man, man ist im falschen Kino, das ist unwahrscheinlich. Schaut es doch einmal die Zahlen an. Ich meine, wieso schaut es euch nicht selber die Zahlen an, wie es in Innsbruck wirklich ausschaut? Weil die Auswirkungen auf Innsbruck so abgetan werden. Es ist ja eh nichts, kein Problem. und was, was Schaut es euch die Zahlen an. Äh, wir haben eine Anfragebeantwortung von der Frau Landesrätin, die heute halt da sitzt. Wie viele Personen bezogen Leistungen aus der Mindestsicherung im Zeitraum 1. Jänner? 21 bis Dezember 21 in Tirol. So, in Innsbruck. Und die Altersgruppen sind natürlich die Jungen, klarerweise, weil die Jungen hereingekommen sind, hereingelassen worden sind, hereingewunken worden sind von den Willkommensklatschern, von denen habe ich noch nicht viel gehört bis dato. Innsbruck alleine 6.320 Personen. Nein, na, na, die sind nicht da, die sieht man nicht. Gell? Ganz hetzig. Und die arbeiten alle. Die Neos, wo arbeiten sie denn bei dir? Habe ich nicht gesehen. Dann, was sind das für Damen und Herren? Damen sind ja keine, es sind ja alles Männer. Aus Afghanistan 1.350 Personen, aus Somalia 708 Personen, aus Syrien 2.642 Personen. Das ist nicht von mir, das ist von der Dr. Diplomischen Gabriele Fischer, unsere Landesrätin. wollte ich dir nur sagen. Dann äh, ganz kurz dazu noch zu der SPÖ. Ihr seid sowas von scheinheilig, das ist unwahrscheinlich. Nein, schaut, schaut euch die Wohnungsvergaberichtlinien der Machtgemeinde Rumann. an. Was steht da? Volljährige Österreicher und EU-Bürger. Volljährige Österreicher und EU-Bürger. Fünf Jahre. Wo ist denn der Drittstaatsangehörige? Nicht, da war ich. Nichts. Rote Gemeinde. Also dort sind es so ein Schafskaster. Schafskasten, darf man sagen. Und dann das Nächste, weil die EVP ist nicht da, der Herr Habler, neuer Abgeordneter im Landtag, betreffend die Erstellung einer Studie von uns, vom Februar der Bürgermeister war beauftragt, in die Studie in Auftrag zu geben, welche die Ursachen des zunehmenden Zuzugs ausländischer Staatsbürger und des zunehmenden Wegzugs hinländischer Menschen usw. So untersucht, wurde abgelehnt. Abgelehnt, also kein Interesse, irgendwas zu tun. Dann in weiterer Folge, weil ich gerade dabei bin mit den Zahlen, das sind alles Zahlen, die sind nicht von mir, Einwohner mit Hauptwohnsitz nach statistischen Stadtteil- und Migrationshintergrund, Ausländeranteil der Hauptwohnsitzbevölkerung, der statistischen Stadtteil, Wilden 39%, Marihilf 37%, Höttingau 34% und so weiter und so fort. Über die ganze Stadt verteilt 30%. So, dann Wilden ist sowieso ganz vorne mit 5.380 an der Spitze, gefolgt von Bradel 4.840 und die Höttingau von 4.678. Alles Einwirkungen, Auswirkungen auf die Stadt. Dann habe ich da noch ein Blatt von mir liegen, Kriterien für Innsbrucker Stadtwohnungen stehen auf dem Prüfstand sagt der Herr Bürgermeister, vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren. Bis dato nichts passiert. Gott sei Dank die neue, gescheide Koalition aus FI, ÖVP und Freiheitlichen haben ein Papier hingelegt, haben sie fleißig daran gearbeitet, dass da vielleicht was rauskommt. Also tut es nicht so, als wenn alles in Ordnung wäre. Es ist nicht in Ordnung. Und ich kann euch sagen wir brauchen sichere Grenzen, wir müssen wieder eine Festung werden in der Stadt, eine Festung gegen die illegale Migration.
1: Bevor ich der Frau Gemeinderätin Fischer das Wort erteile, möchte ich kurz zur Klarstellung den Paragraph 7 der Tiroler Gemeindewahlordnung zitieren. Er lautet, zur Wahl des Gemeinderates und zur Wahl des Bürgermeisters wahlberechtigt ist jeder Unionsbürger, der a. in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat. Es sei denn, dass er sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhält und sein Aufenthalt offensichtlich nur vorübergehend ist. Dieses Und scheint der Herr Gemeinderat De Pauli überlesen zu haben. Jetzt hat die Frau Gemeinderätin Fischer das Wort. Bitte, Frau Landesrätin.
0: Sehr geehrter Bürgermeister, geschätzte Gemeinderätinnen, nachdem ich jetzt mehrfach angesprochen wurde, möchte ich doch ein paar Dinge zu dieser Diskussion dazustellen. Um zuerst einmal das große Dank an die Stadt Innsbruck, weil die Zusammenarbeit in diesem Themenbereich mit der Stadt Innsbruck eine sehr, sehr gute ist und ich glaube, wir alle spüren, dass das eine lebenswerte Stadt ist, wo trotz der Herausforderungen, der Herausforderungen gibt es, ein gutes Zusammenleben, ein gutes Miteinander sehr, sehr gut funktioniert, wo auch Integration ein Thema ist, das immer wieder gelebt wird und ich glaube, das spüren auch die Menschen in Innsbruck, unabhängig von der Diskussion der FPÖ. Und lieber Gemeinderat Federspiel, du hast viele Zahlen zitiert. Ja, die Zahlen hast du eh von meinem Büro bekommen. Danke, dass du sie immer wieder auch zitierst. Sie sprechen eine klare Sprache. Wir sehen ja auch in der Mindestsicherung trotz der vielfältigen Krisen, die wir aktuell in diesem Land haben, steigen die Zahlen in der Mindestsicherung nicht. Dich freut es, mich macht es besorgt, dass Menschen ein Recht, nämlich an Unterstützung nicht mehr in Anspruch nehmen, obwohl sie dringend Unterstützung bräuchten. Das ist das eine. Das zweite die Zahlen zu Migration, zu Asyl und zur Grundversorgung sind in Tirol seit Jahren stabil. Wir haben jetzt abgesehen von der Ukraine-Krise immer um die 1800 Menschen, die bei uns in der Grundversorgung sind. Und die Zahlen sind weder gestiegen, noch sind sie extrem nach unten gegangen nach 2017. Es ist eine stabile Situation und von einer großen Krise kann man ja wohl überhaupt nicht sprechen. Und ich glaube, diese Fakten sollten wir uns alle endlich zu Gemüte führen und die Fakten kann man auch zitieren. Was man ideologisch daraus ableitet, lieber Rudi Federstin, das bleibt dir unbenommen, wir haben da einen konträren Zugang und Gott sei Dank haben wir einen konträren Zugang. Wir sehen, dass es in Tirol eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Und nachdem du heute schon mehrfach die Innenminister zitiert hast, ist mir dabei auch ein Zitat von Bertolt Brecht eingefallen. Der hat einmal gesagt, die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität. Und sich auf ein Pferd zu setzen, erhöht weder die Autorität noch die Lösungskompetenz. Dankeschön.
1: Ich habe keine Wortmeldungen mehr. Damit ist die aktuelle Stunde beendet. Ich darf mich bei Freirat und den
3: Zuhörerinnen von Freirat bedanken
1: für die Übertragung.